0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de las Voces de la OIT, un podcast de la OIT en el que hablamos de los problemas y las cuestiones que afronta el mundo del trabajo, de las profundas transformaciones que está sufriendo y, por supuesto, de los efectos de la pandemia. Hoy vamos a hablar más concretamente de los riesgos psicosociales en el trabajo y vamos a hablar sobre todo de la gestión de estos riesgos en un contexto de digitalización del trabajo. Es quizás una cuestión de la que no se habla lo suficiente porque a veces puede interpretarse mal o estigmatizarse. No obstante, si los riesgos psicosociales y el estrés se plantean como un problema de las organizaciones o de las empresas y no como un defecto personal, se pueden gestionar como cualquier otro riesgo para la salud y la seguridad en el trabajo. Y ahí es donde se pueden tomar medidas efectivas para prevenirlo y combatirlo. Palabra con nosotros de este tema. Hoy tenemos a Iván Williams Jiménez, especialista en esta cuestión y que actualmente trabaja como responsable de normativa en el Instituto de Seguridad y Salud Ocupacional en el Reino Unido. Hola, Iván. ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Hola,
1: Isabel. Encantado de estar aquí y nada, agradezco la OIT la invitación en un momento muy especial, ¿no? como es la próxima celebración del Día Mundial de la Salud Mental.
0: En efecto. Eh, así que, de nuevo, gracias, Iván. Vamos a empezar por, por lo básico. Por lo primero, ¿qué son exactamente los riesgos psicosociales? Si tú piensas si se habla suficientemente de este tema que afecta a muchos trabajadores.
1: En, desde luego, en, en un, contexto como, un contexto como es el actual, aspectos relacionados con el teletrabajo, pueden eh, exponer ¿no? a los trabajadores a los denominados eh, riesgos psicosociales. Y aquí, Isabel... No hablamos de, de cosas eh, nuevas o emergentes, ¿no? sino que se llevan produciendo en los entornos laborales desde hace eh, mucho tiempo. Eh, aspectos como el aislamiento social, eh, dificultades eh, o la pobre comunicación en, que se puede dar en las empresas, trabajo excesivo, eh, la intensificación del, del trabajo, o más recientemente, aspectos relacionados con la difuminación, ¿no? Entre la línea del trabajo eh, y la vida familiar. Son, sin duda, ¿no? tendencias o, o aspectos que pueden influir no en el bienestar, eh, en la salud y bienestar mental eh, de los trabajadores.
0: ¿Podemos decir eh, que ha habido un antes y un después eh, de la pandemia en este sentido? Justamente debido a las nuevas formas de trabajo, esencialmente al teletrabajo, eh, que han puesto de manifiesto eh, estas cosas de las que, como tú nos has dicho, se hablaba antes, pero que se han, se han hablado más. Hay, ¿Hay un antes y un después?
1: Sin duda, sin duda alguna y no hace falta ser experto en, en la materia para poder percibir esto. Es verdad que cada vez somos testigos, ¿no? de fenómenos en los entornos laborales, de nueva aparición, o realmente redefinidos, ¿no? Como conocemos como la gran renuncia o la renuncia silenciosa, que desde luego siguen mostrando ¿no? la necesidad de promover marcos eh, más acordes, eh, en el cuidado de no solo vamos, de los riesgos, de la gestión de los riesgos psicosociales, pero de la salud eh, mental en el en el trabajo. Y como comentabas, Isabel, está claro que el, la pandemia y la subsiguiente eh, crisis económicas han sido un claro punto eh, de inflexión en la salud y bienestar de las personas trabajadoras. Y lo hemos visto ¿no? en, en desde, desde la perspectiva de los denominados trabajadores eh, o trabajadoras esenciales, eh, a, aquellos relacionados con el mundo eh, de la salud o, o, o del cuidado o, o trabajando en, en servicios eh, denominados esenciales, como muchos de ellos, no solo durante la pandemia, pero en, pero también en el periodo post-pandemia eh, sufren del eh, denominado burnout o, o de una serie de condiciones eh, adversas.
0: Sí, es decir que eh, al final eh, la pandemia, aunque eh, ha aumentado estos eh, problemas, al mismo tiempo también los ha sacado a la luz, ¿no? porque antes cuando uno hablaba de estas cosas parecía que el problema era de la persona y no tanto de, de sus circunstancias laborales.
1: Desde luego, el, siempre... El, ha existido esa estigmatización, por así decirlo, y ese eh, foco ¿no? de centrarse en el individuo y menos en el, en el aspecto organizacional. Y como comentábamos antes, es verdad que estamos percibiendo ¿no? mayores tasas de, de estrés, eh, de agotamiento, pero vamos, no, no solo físico, eh, sino también eh, mental. Y bueno, y problemáticas eh, estructurales, ¿no? Como son eh, la ansiedad y, y depresión. Y esto no solo afecta a determinadas profesiones, sí, sino que es que es algo que, que estamos viendo que, que afecta sobremanera a, a muchos trabajadores, desde, y, y desde trabajadores jóvenes hasta aquellos más experimentados, eh, etcétera.
0: Es decir, que nadie está a salvo de los riesgos psicosociales. Puede afectar a todo el mundo, de jóvenes, viejos y cualquiera que sea el trabajo, ¿no?
1: Desde luego. Eh, si bien es cierto que, el, que el, en esta temática ha estado predominantemente centrada en aquellos eh, puestos, digámoslo así, eh, relacionados con, con oficinas, ¿no? O como un trabajo. Eh, ...relacionado con oficinas y muchas veces se, se, hemos conocido ¿no? de políticas y prácticas por parte de organizaciones mucho, mucho más grandes. Pero bueno, al fin y al cabo es una problemática que afecta ¿no? de manera global, aunque posiblemente tengamos menos conocimiento ¿no? de lo que ocurre, eh, por ejemplo, en, en aquellos trabajadores eh, en el trabajo informal o en plataformas eh, digitales de empleo o en empresas, eh, digámoslo así, eh, pequeñas o, o medianas, ¿no? Todavía se desconoce el, el, el impacto ¿no? de, de, la, de la mala gestión o la gestión inefectiva de este tipo de, de riesgos.
0: Bueno, ahora que somos más conscientes de este problema, cuéntanos qué iniciativas normativas se han producido recientemente sobre la gestión de los riesgos psicosociales y el bienestar en el trabajo.
1: Es una buena pregunta porque sí, sí es verdad que esta siempre ha sido un poco la, la problemática. No solo la inadecuada aplicación de la normativa, pero sobre todo... La falta de normativa específica sobre, eh, sobre el, el tema eh, y, por supuesto, la escasa integración ¿no? a nivel, eh, de este tipo de temas a nivel de, de empresa, pero bueno también incluso eh, aspectos relacionados con la falta de acuerdo ¿no? entre los eh, interlocutores, eh, digamos, interlocutores eh, sociales. Y en general, una falta de concienciación. Eh, ello no obice a que a que, como comentabas, eh, existan ciertos estándares, eh, sobre todo en materia de seguridad y salud en el trabajo, que no solo aborden el, lo que es el denominado físico, pero también el, el mental.
0: Pero hay algunos países eh, han, han tomado medidas, como por ejemplo eh, eh, normalizar el derecho a la desconexión, aunque no sé si realmente esto eh, se puede aplicar o se puede eh, controlar, pero digamos que se están tomando algunas, eh, algunas medidas para que no estemos siempre o delante del ordenador o, o siempre trabajando constantemente, ¿no?
1: Sí, hay, hay desarrollos que, que afectan eh, positivamente, ¿no? de manera bien directa o indirectamente. Como comentabas, el, el derecho a la desconexión puede ser un, un desarrollo muy importante, pero también aquellos aspectos más relacionados con la, con la provisión ¿no? de, de lo que es de formas de trabajo eh, flexible. Estamos viendo como algunos. Eh, países están eh, haciendo pruebas piloto ¿no? con jornadas de trabajo de cuatro, de cuatro días en lugar de cinco. Eh, por supuesto, también existen eh, desarrollos más específicos. Por ejemplo, sabemos que eh, países como Japón ¿no? regulan aspectos relacionados con el exceso de horas trabajadas y la intensificación del trabajo, que es una problemática muy directamente relacionada a su cultura eh, laboral. Y luego vemos cómo eh, ciertos países también están un poco a la vanguardia ¿no? en, en este tipo de... de... ¿Como por ejemplo? Eh, sí, ¿no? como es el caso de Australia, Canadá y Nueva Zelanda, y a nivel europeo. Eh, ¿Qué, qué, han
0: hecho? ¿Qué han hecho estos países?
1: En, básicamente eh, promulgar ¿no? eh, en normativa específica en la, gestión de, en la gestión de riesgos psicosociales, instando no solo lo que es a los empleadores, sino teniendo un marco un poco más holístico, ¿no? Eh, comprometiendo también eh, a las inspecciones de, de trabajo, a las organizaciones empresariales, trabajadores, etcétera.
0: Porque lo que vemos al, al final, eh, aparte de estos ejemplos que nos han dado, son un poco iniciativas eh, eh, concretas o de algunas empresas, como por ejemplo en efecto algunas empresas en el Reino Unido han instaurado unas eh, unas semanas de cuatro días, eh, que son digamos un poquito como un puzzle, ¿no? Un poquito por allí, un poquito por allá, pero Eso es. pero no hay realmente una una iniciativa global. Y entonces, según tú, ¿qué, de qué medidas deberían eh, tomar los gobiernos? Eh, eh, Instaurar un marco legislativo más amplio. Eh, ¿Tú qué aconsejarías?
1: Como comentábamos Isabel, esto nos, sin duda alguna no es una problemática nueva y, y sabemos que por ejemplo por parte de la OIT eh, los estándares internacionales relacionados con seguridad y salud en el trabajo que fueron promulgados hace 20-30 y años ya hablaban ¿no? de proteger la salud física y mental de los de los trabajadores y más recientemente tenemos el, el convenio ¿no? 190 sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo eh, que se centra ¿no? en una problemática en, que se da ¿no? en el en el mundo en el mundo laboral además tenemos los el objetivo 3 y 8 ¿no? eh, de los eh, de desarrollo sostenible que tratan Sí, aspectos relacionados con, también con la salud mental, en los entornos eh, laborales. Y también vemos ¿no? cómo eh, existen normas que intentan hablar ¿no? el lenguaje, el lenguaje de, las, de las empresas, como son los estándares de gestión de, de riesgos, eh, como es el caso, por ejemplo, de ISO 45001 y 45003, que suelen tener algo más de aceptación ¿no? en, el, en el seno de las empresas y de los profesionales de, relacionados con esta temática.
0: Y, y parece que, que en este debate los que están tomando un poquito más voz, de costumbre son los propios eh, trabajadores. Ellos son los que son un poco a veces el conejillo de indias, el guinea pig ¿no? de, de estos eh, de estos experimentos y son los que eh, dicen si están contentos o no están contentos o expresan más claramente su malestar. no Yo creo que en ese sentido parece que se escucha un poquito más a los trabajadores. ¿Cómo lo ves?
1: Creo que uno de los aspectos que hemos eh, notado o percibido, ¿no? como comentabas, es el, cómo los trabajadores cada vez más están interesados ¿no? en esta problemática, pero también... Ha sido un tema relacionado con la educación y concienciación, ¿no? No solo sobre los empleadores, sino también sobre las personas trabajadoras. Entonces, bueno, independientemente del sector ¿no? en el que la persona trabajadora se, se encuentre, existe una mayor concienciación, eh, no solo sobre el, el bienestar en el trabajo, en aspectos tanto físicos como, como mentales, sino eh, realmente sobre los, los beneficios. ¿no? Aquel eh, que de, desarrolla un trabajo eh, más sano y saludable eh, finalmente será, será más, más productivo. Al final es una win-win situ situación, ¿no? para, tanto para los empresarios como trabajadores.
0: ¿Y tú crees que de cara al futuro este es un tema del que vamos a seguir hablando, verdad? Porque una vez que ya hemos destapado, abierto la caja de Pandora, en este sentido eh, tenemos que seguir hablando de los riesgos psicosociales en el trabajo.
1: Sí, pero el, creo que veremos un cambio eh, notable en lo que es la, aquella estigmatización ¿no? de la que hablamos por una gestión mucho más positiva ¿no? en los entornos de trabajo. Y al final es algo necesario porque, el, como comentamos, eh, los impactos ¿no? de la actual crisis económica o, o de la Pandemia eh, están teniendo una serie de repercusiones en, en, en la salud, y esto al final debe ser tratado no solo a nivel guberman, gubernamental, pero también en el, en el seno de las empresas.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias, Iván, por habernos explicado esta cuestión. Hoy hemos hablado con Iván Williams Jiménez, que es especialista en riesgos psicosociales en el trabajo. En las próximas semanas seguiremos hablando de los cambios que afectan al mundo laboral. Por ahora nos despedimos y nos vemos muy pronto en otro episodio de la las voces de la OIT.